Всем привет, творческие! Это третий выпуск второго сезона подкаста «Не слушай», где мы с нашими гостями рассказываем слушателям, как же все-таки бережно и заботой о своем ментальном здоровье пройти этот нелегкий творческий путь развития. Мы благодарим вас всех, слушателей, за прослушивание наших предыдущих выпусков и поддержку наших творческих гостей. И сегодняшний выпуск не исключение. Мы отправимся в закулисье театра и углубимся в жизнь вокального отделения. Такого у нас еще не было, поэтому приятного и полезного вам прослушивания. Делитесь вашими инсайтами после прослушивания в комментариях или пишите в личное сообщение мне, ведущей подкаста Катерине Бараниной. Сегодня мы пообщаемся с заряжающей через аудио и видео онлайн и в реальной жизни гостей, вокалисткой, артисткой Большого театра, выпускницей первого областного музыкального колледжа по двум направлениям и вообще очень интересной и многогранной личностью Софья Макуха. Соня, приветствую тебя. Привет, привет, Катюша. Очень приятно, что ты согласилась принять участие в нашем подкасте, так как я действительно давно и с удовольствием наблюдаю за твоей деятельностью во всех социальных сетях. Я восхищаюсь этой эстетикой, и, кстати, благодаря тебе мне удалось немного заглянуть за кулисы театра, который, если быть честной, конечно, я там, к сожалению для себя. Никогда не была, но планирую, честно. Но планирую. Э, можешь попасть. Да. Давай с тобой начнем с того, что мы выстроим такой психологический, творческий портрет твоей личности. И начнем с самого начала, с истоков, да, с основы. Давай. Как ты пришла в музыку? Как музыка стала ее частью? Слушай, ну смотри, это такой, мне кажется, стандартный путь, когда ты ребенок и родители пытаются понять, куда бы тебя отдать, куда бы тебя приструнить. У кого-то это спорт, у кого-то это художественное искусство, у кого-то это музыка. Также было у меня к музыке. Я пришла не сама и не сразу, скажем так, потому что изначально я занималась и художественным делом, я пыталась рисовать, но я понимала, что это совершенно у меня не получается. То есть даже будучи ребенком, я понимала, что ну как-то это все не то. То есть я смотрела на успехи других детей, понимала, что так, ладно, не совсем мое. Но, честно, меня это не особо расстраивало. Я занималась танцами, тоже пыталась. В принципе, мне это нравилось но как-то тоже с этим не сложилось. Тогда меня мама отдала в музыкальную школу. Просто моя мама тоже всегда хотела петь, ей очень близка музыка, и она тоже этим занималась, но непрофессионально. И меня отдали в музыкальную школу по классу академический вокал. Я пришла, меня прослушали, все прекрасно. Но, правда, педагог первый год сказала, что успехов особо нет, и даже говорила о том, что, возможно, музыка это не мое и тому подобное. Потом как-то шел, да, прям маленькими-маленькими шажочками какой-то прогресс. Я помню, что в музыкальной школе как бы постоянные конкурсы, да, вот это все, и то есть меня как-то вот не брали на эти конкурсы, потому что прогресс был маленький, хотя, честно говоря, я считала, что он был, и я такая вся, вот он, я пою, я такая классная, вот. Но педагог считал по-другому, и я никак на это не обижаюсь, потому что ей ведь дней, педагог у меня был отличный, как она преподавала, и какие методы, и вообще какая она добрая была, без этих криков, без всего вот этого. То есть потихоньку, помаленьку был прогресс, наверное, тогда мне было стыдно об этом говорить, но допустим, сейчас я понимаю, что нет, только к концу музыкальной школы, получается, меня стали возить на конкурсы, я даже не занимала порой места, но уже так, под конец я там один раз, вам заняла второе или третье место. Вот, то есть в музыкальной школе у меня вот так вот, 
стояли дела. В принципе, спокойно, на четверочку у меня все было. Да, у меня был опыт выступлений, конечно, то есть это классные концерты. Я говорю, вот, вот конец как раз музыкальной школы — это вывозы на конкурсы. Ну, то есть детей возили, в принципе, с самого раннего возраста, но конкретно в моем случае, так как прогресса, видимо, особо не было, и подумали, что конкурсы пока это не мое, то есть только под конец. Учебы меня возили на конкурсы. И, конечно же, концерты, и, конечно же, счастье в хоре, то есть ну, у вокалистов также имеются такие предметы, как фортепиано, хор, сальфеджо, музыкальная литература. В музыкальной школе это еще музыкальное слушание, все как бы в этом плане было. То есть это касается музыкальной школы. У меня там был вот такой вот прогресс. Ну, честно, вот. я так и представляла этот рассказ. На самом деле, потому что я смотрю на тебя, и я вижу не только творческую личность, которая сформировалась за счет образования, да, и рабочей сферы, а я вижу вот этого внутреннего ребенка, который изначально был таким, какой он есть сейчас. Творческий, такой открытый, открытый этому миру. А вот в какой момент ты осознала, что хочешь стать профессиональным музыкантом? Это случилось как раз в детстве или в каком-то возрасте? Нет, наверное, это точно случилось не в детстве. Я вот просто даже пытаюсь подумать, прям, чтобы точно ответить на этот вопрос. Наверное, это как раз-таки сложилось, когда я училась в музыкальном колледже. Тоже, наверное, ближе к концу, то есть курс третий, тогда, когда у нас начались всякие тоже постановки в операх. То есть я уже тогда понимала, что, ну, я училась на двух отделениях, дирижерско-хоровое и вокальное. И то есть мне нужно же было сделать выбор, так, я пойду на дирижера или я буду вокалисткой. И я уже, наверное, курсе на третьем поняла, что мне ближе вокал, как сольное такое, и хотелось выделиться как-то. И именно вот на каких-то оперных постановках, которые были у нас в колледже, я понимала, что как классно, вот ты выходишь на сцену, ты переключаешься на какую-то роль. Да, опустим те моменты, что в колледже у меня это как бы не супер классно получалось. Я просто кайфовала все равно от процесса. Да, я понимала, что, возможно, это выглядит как-то странно, это ну, непрофессионально, ну да ладно, я же только училась и учусь, и продолжаю учиться свою жизнь актерскому мастерству и всему этому. Но да, получается, на третьем курсе я поняла, что я вот все, хочу вот этим заниматься, вокалом и именно вот сценой, сценой. Вот это я прям поняла, конечно. Сейчас я вижу, как тебя приглашают выступать в наш колледж, и там ты настоящий артист. Артист с большой такой буквы. Как у тебя ощущения? Вот сравни, когда ты выступала как студентка колледжа, да, и когда ты говоришь, у тебя был не такой большой опыт актерского мастерства. И сейчас? Конечно, ощущения разные. Сейчас, допустим, во-первых, очень приятно, что приглашают педагоги, то есть что они помнят, что им приятно меня пригласить, а мне вдвойне-втройне приятнее приехать в родные стены колледжа и попеть, поучаствовать в каких-то предложениях. Но ощущения другие. Ну, приятные, такие возвышенные, что вот, меня пригласили, я сейчас выйду на эту сцену, как бы покажу студентам, как надо себя вести, но при этом выходишь на сцену, ножки все равно как бы трясутся, ручки трясутся, волнение присутствует. Примерно вот такие ощущения. Я, насколько помню, и ты уже сказала, ты училась на двух отделениях, а вот расскажи нашим слушателям, абитуриентам, у нас очень много абитуриентов слушают, с технической точки зрения можно учиться на двух отделениях. Ты ходишь на пары вообще с каким отделением? Как ты сдаешь экзамены? Хорошо, я сейчас попытаюсь вспомнить, как это было. На самом деле, изначально я планировала пойти на вокальное отделение, потому что я не знала, что есть дирижерско-хоровое отделение, и я при поступлении об этом сказала. Мне сказали, что ты можешь спокойно учиться на двух отделениях. Я говорю, ого, это, наверное, сложно, это, наверное, ну, то есть двойне больше пар. Но сказали, что это вполне реально, поэтому я тут же сдала экзамены и на вокал, и на дирижерско-хоровое. Ты выбираешь как бы основную свою специальность, ну, как раз вот про твой вопрос, 
вопрос, с кем ты ходишь на пары и так далее, и тому подобное. У меня был основной дирижерско-хоровой. И за вокальное, получается, у меня было как дополнительное, я за него доплачивала. Так что ходила я с дирижерами на пары. То есть у тебя а... был более углубленный курс, кстати. Вокалисты это менее углубленный теоретический да, курс. Да, Дирижер честно говоря, ну, у вокалистов, вот как бы как я и с девчонками общалась, кто с моего курса, и все. То есть у них действительно какие-то моменты там в гармонии точно, допустим. У них это все вообще так поверхностно проходится, нежели чем у дирижеров. Та же музыкальная литература. Ну, в общем, я очень рада, что я проучилась на дирижерско-хоровом, потому что там, конечно, спектр знаний очень большой. Вот. Я не хочу никак обижать вокалистов там или что-то подобное, но вот в то время, когда я училась, я считаю, что какие-то теоретические дисциплины у дирижеров изучались углубление. Еще ну, вот, бы, поэтому... дирижеры это да. вторая позиция после музыковедения. Ну да, дирижер, да, 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 и поэтому я очень рада, что как бы и плюс вокал, ты еще при этом хорошо, прекрасно поешь, изучаешь какие-то постановки, пытаешься играть, но при этом как бы и теория, и все это есть, и все это очень классно. Ну, честно, я это понимаю только сейчас, что это вот все как-то шло так параллельно, то есть ты проходишь в музыкальной литературе одну оперу, там у вас ставится что-то похожее, или вот ты уже вот это прошел, а дирижируешь то, что ты прошел, или ты, допустим, дирижируешь в один момент то, что проходишь по музыкальной литературе, это потрясающе, это очень здорово. Тогда я это не особо ценила, наверное, в силу возраста, потому что я не совсем понимала, то есть был такой момент, что я как прострация, что ли, какой-то, может быть. Ну, то есть что подросткам нужно, да, по факту? Погулять, повеселиться, учиться мало кому хочется. Как-то я вот сейчас просто сквозь время вот это все вспоминаю и понимаю, что это, это прекрасно, это вроде бы так просто, но это замечательно. То есть и педагоги очень сильные, вот у которых, допустим, я была и по дисциплинам теоретическим, и естественно, по двум специальностям это сильнейшие педагоги, и я очень рада, что я прошла такую школу. Ну, местами нелегкую, ну, как без этого? Это как бы симбиоз предметов одновременно, когда ты понимаешь, что все идет параллельно. Это удивительно, что у так случилось. Это правда не у всех получается осознать во время обучения. Неважно, сейчас ты осознала это или во время обучения, это действительно дорого стоит, раз твое образование выстроено именно так. Все, что ты получаешь на теории, ты применяешь в практике. Вот. А вот расскажи да. мне и нашим зрителям, как ты вообще ощущала себя во время обучения? Каково было твое психологическое состояние? То есть, получается, я училась не 4 года, а 5 лет, потому что в то время, когда я сдавала, два диплома нельзя было в один год сдавать. И, получается, сначала я закончила дирижерское хоровое, а на следующий год я закончила вокально. 5 лет у меня длилось обучение. По-разному было психологическое состояние. Ну, допустим, на первом курсе, мне кажется, было все прекрасно. Я пришла таким открытым человеком, благо я им и осталась. Ничего меня не сломало пока. Приходишь открытый, позитивный. Конечно, наверное, даже больше влияния на мое психологическое состояние было, ну, и от педагогов, но больше, mm -hmm. наверное, от одногруппников, которые не все желали, так скажем, добра, присутствовала какая-то зависть, что ли, mm -hmm. вот, ну, какие-то такие подобные неприятные моменты, но тоже сквозь время ты понимаешь, почему так и что, и как бы не обижаешься на этих людей, но тогда было действительно тяжело, когда ты открыт миру, ты хочешь со всеми дружить, а ты понимаешь, что там тебя как-то, ну, не открыто, конечно, там обзывают и что-то в этом духе, а mm -hmm. просто как бы высмеивают там, особенно когда, ты знаешь, там какая-то компания такая собирается, и ты вот один, 
И вот эта вот компания как бы против тебя, грубо говоря, да? Компания — это же легко. То есть вот эти шутки какие-то, э, насмешки, вот это вот все, А когда ты остаешься с каждым человеком один на один, сразу все по-другому происходит. Да честно, как-то я старалась на это не обращать внимания. Конечно, бывало тяжело, но прям что вот до каких-то там истерик нет. Не было такого. Я, в принципе, так всегда стараюсь балансировать состояние и понимать там, что к чему. Поэтому mm -hmm. в целом... У меня было довольно стабильное состояние. Были, конечно, моменты, особенно напряженные моменты, когда экзамены, когда сессия. Я думаю, все слушатели, кто учится, понимают прекрасно, о чем я говорю. И, конечно, учителя тоже порой срываются и хотят как лучше, естественно. Но у всех разные подходы, и у всех психика разная. Кто-то тебе подходит, кто-то, видимо, не совсем, и ты срываешься. То есть даже было такое, что было у меня пару таких уроков, когда педагог хотел ну, результата, а ты понимаешь, что вот ты уже на уроке вот сделал вот в принципе все, вот ты не можешь mm -hmm. ждать что-то больше, и ты просто срываешься. У меня были моменты, что я срывалась, начинала реветь, и мне говорили, что что ты ревешь, если хочешь учиться, учись, если не хочешь, все, вали отсюда. Военный колледж какой-то получился. Да, ну то есть это тоже такая жизненная закалка, то есть да, это не очень приятно, но без этих моментов я не я, и я тоже понимаю, педагогов, что у всех бывает сносит голову. Ну, я на это не держу никакого зла. Были такие моменты. Всякое mm -hmm. такое. Но в целом мое состояние было всегда довольно стабильное. Я всегда пыталась даже не показывать, если у меня что-то происходит, как бы, что все стабильно, все хорошо. Главное сдать экзамены. Главное продолжать улыбаться. И, и это все, что от меня требуется. Скучаешь ну, по тому времени? Да, я скучаю, конечно. Не могу сказать, что вот я бы прямо сейчас вернулась в то время, бы вот прокрутила бы это. У нас были такие, которые раз. так говорили. Ну, я скучаю, естественно. Я скучаю даже больше не вот по этим вот экзаменам, там вот это. Я это, честно, ну, не очень. Ну, вот, я скучаю больше по какой-то концертной деятельности, потому что, конечно, в нашем колледже постоянно были какие-то концерты. Просто постоянно. Я не знаю, стабильно, мне кажется, раз в две недели просто вот стабильно mm -hmm. мы что-то учим, выступаем, учим, выступаем, учим, выступаем. Куда-то мы ездили, что вот и с вокальным отделением тоже показывали там свои постановки, которые нам ставили преподаватели с хором. Это вообще отдельная история. У нас постоянно концерты, когда у нас еще руководил Владимир Ильич Чевела, он, конечно, у него его опыт и его профессиональная тележка знаний, это, ну, я не знаю, как это можно в себе носить, это вот просто энциклопедия. То есть я очень да. скучаю по какой-то концертной такой деятельности, потому что это было прекрасно, как-то все было легко-легко училось, потому что ты понимаешь, что, ой, я учу это для того, чтобы выйти на сцену, а, как правило, результат артиста, да, он проявляется на сцене. Ты показываешь свой результат, и у тебя, наоборот, такое, да, я выучу, да, я выучу, чтобы пойти на концерт, спеть, вот я так спою, там еще себе что-то представляешь, как там ты выходишь, репетируешь там свой поклон. Вот. Это приятный момент, безусловно, я вот поэтому именно скучаю очень сильно. Даже через аудио заряжает очень все эти слова. Как вообще сейчас складывается твоя жизнь после колледжа? Ты продолжаешь свое обучение в высшем учебном заведении? На данный момент я нигде не учусь. Я учусь в Большом театре, учусь в жизни, учусь операм, актерскому искусству. То есть после колледжа как-то, да, я думала, что я буду поступать. В один год я не поступила. Ну, в смысле, не стала поступать. Подумала, ладно, как бы, может, меня устроит такой вариант, что работа, как бы, работа и Почему нет? Почему нет? Да, как бы, выбор каждого человека. Я проработала 
как бы поняла, что мне как-то вроде бы хочется поучиться. И я пробовала поступать в Гнесинку, в Гнесинский институт. Я решила поступать туда буквально, наверное, за три дня до окончания подачи документов. То есть очень-очень так внезапно, неожиданно я решила поступать. Подумала, ну ладно, почему бы и нет. То есть я прошла все экзамены, действительно, отбор был очень жесткий, на вокальное отделение. Просто вот так вот слушателям, кто не знает, может, какие конкурсы в Гнесинке. Вместо всего бюджетных 12, а изначально пришло 200 человек. Это шок. Это шок. Я вообще не представляю, как жюри Я просто хочу сказать, я хочу сказать, что на музыковедение приходит на три места два. Понимаешь, насколько у меня... У меня когнитивный диссонанс. Да, это диссонанс. В общем, было 200 вокалистов. Первый экзамен был вокал, ну, потому что это самый показательный, после вокала жюри уже понимает, то есть, кого отсеивать, кого нет. Я прошла вокал, после этого осталось, получается, я сейчас просто пытаюсь вспомнить, я, я примерно помню, что после вокала осталось 100 человек. 100 человек сразу отсеялось, и, конечно же, дали экзамены, был колоквием, получается, следующий экзамен был, после него... Так, я вроде ничего не упустил. Да, то есть вокал, колоквием и сальфеджо. Вот. Ну, я все экзамены прошла, то есть по баллам все в принципе было хорошо, но вот как-то получилось, что себя я в списках не увидела. Вот. Интересно. Есть, ну, ну, получается, балл не самый высокий, балл проходной очень даже, но, видимо, были выше баллы у других ребят, и поэтому, соответственно, я не прошла. То есть mm -hmm. я себя в списках на поступление не увидела. Но я как бы не расстроилась, я так подумала, что я подала документы вообще там за три дня до окончания, и я прошла вот эту мини-школу, да, вот этих экзаменов mm -hmm. довольно-таки сложных, тоже какой-то психологический такой анализ я у себя провела в голове, вот там жюри, то есть как они вообще общаются на колоквиме, как они на себя смотрят. Некоторые мелочи, они настолько вот важны, то есть даже это может быть не то, что там ты говоришь, а даже как ты общаешься вот именно жюри не по вот экзаменам конкретно, mm -hmm. а то есть как ты с ними взаимодействуешь. Это все в общем, такие тонкости. Я очень рада, что это все прошла и думаю, что пока вот думаю на данный момент, что в следующем году я, наверное, попробую поступить. Я mm -hmm. не, не знаю как бы конкретно в Несинское, в Несинский институт или еще куда-либо. В общем, я изучу, ознакомлюсь. Вот. Но то есть на данный момент я нигде не учусь. То есть попытки были, но вот пока вот так. Ну, я, безусловно, согласна с тем, что выбор у каждого свой, и ты вполне имеешь право не получать высшее образование, потому что у тебя сейчас есть большой опыт в большом театре. И, конечно, я обязана спросить об этом, не могу обойти эту тему стороной. Как ты решилась пойти на прослушивание в большой это была вообще твоя мечта? Может быть, намерение или цель? Честно, я даже, наверное, мечтать о таком не могла. То есть, естественно, я мечтала о том, чтобы быть артисткой, выступать на сценах. То есть, ну, я себе представляла, как, может, какая-то филармония, какой-то ДК, да, ну, неважно. Главное, чтобы это была сцена. Честно, это очень забавная история. Я не знаю, это вообще очень странно. Все вообще в этом мире, как это происходит, видимо, так, как нужно. В общем, дело было так. 
Рассказываю все, как было. Я закончила дежурское хоровое отделение. Все, я экзамены сдала, диплом получила. То есть у меня уже есть э, диплом. Я уже как профессиональный специалист. Мне остается год э, вокального. И я думаю, как объяснить вот людям, которые, может, не совсем понимают, что два отделения, да, вот как. Хотя у меня все основные экзамены, предметы были на дежурско хоровом отделении. А на вокале у меня остались там методика, сам вокал непосредственно, ансамбль и вроде бы все. А, и оперное искусство. Вот, то есть у меня осталось немного предметов, в принципе, я понимала, что какие-то дни у меня будут свободные. И то есть, как любой человек, да, который хочет работать, хочет заниматься, хочет, ну, получать свои деньги, да, в конце концов, там, 19 лет, там, ты только заканчиваешь, хочешь не зависеть, да, так скажем, ни от кого, и я думаю, надо что-то делать, надо куда-то идти, либо преподавать, да, ну, то есть у меня, честно, только преподавание было на уме, потому что я, в принципе, не знала, как вообще какие-то другие места можно податься. Так вот, мы с подругой гуляли по Москве. Ну, то есть это вот настолько я сейчас это вспоминаю. Мне смешно, но я очень благодарна судьбе. Мы гуляем с подругой, гуляем около Большого театра, ходим, вдохновляемся, фотографируемся. Вышла красивая фотография, там какой-то скверик такой Большого театра, я ее выкладываю. У меня был один единственный знакомый из Большого театра. Он как раз тоже поет в хоре. Он мне комментирует эту фотку. Я просто детально так рассказываю, что чтобы зрители вообще вот эту вот всю линию проследили. Я выкладываю фотку, он ее комментирует, мол, знакомые до боли места. Я пишу, да, места там вдохновляющие, там так прекрасно, так здорово. И он мне пишет, у нас как раз там требуются голоса. И, значит, я рассказываю это, естественно, маме, мы общаемся, она говорит, Соня, надо что-то делать, если действительно требуются голоса, то нужно как-то действовать. То есть мы заходим на сайт, на сайте об этом ничего не написано, то есть официальные прослушивания, они проходит крайне редко. Я не знаю, от чего это зависит, вот до сих пор работая в Большом театре. И у меня как бы есть из семьи музыкальные люди, то есть у меня есть дядя, который занимается тоже вокалом всю свою жизнь, он профессиональный певец академический. Мы, значит, списываемся с ним, связываемся с ним, спрашиваем, может быть, у тебя есть какие-то знакомые, кто хоть как-то там связан с Большим театром. Да, он сказал, что у него есть две женщины, которые тоже работают в хоре. Мы написали одной, а от нее как-то тоже особо мы ответа не услышали, не поняли, написали второй женщине. Она сказала, что да, действительно, голоса требуются, и она попробует спросить у нашего главного хормейстера, получится ли прослушать девочку. То есть просто да-да, нет-нет, все. Не прослушает, хорошо, прослушает, даже если не возьмет. Мне просто вот был самый главный факт того, что я приеду, я покажу то, на что я способна, все. Как бы начинается вот эта вот цепочка, то есть мы сконнектились с этой женщиной, мы с ней созвонились. Конечно, даже когда мы с ней созванивались, я дико волновалась, я дико переживала, я там себя уже накрутила так. Это какое-то невозможное состояние. Значит, она мне перезванивает, говорит, что да, шеф согласился меня прослушать, приезжай тогда-то, тогда-то, тогда-то. Я говорю, все, замечательно, спасибо вам огромнейшее, давайте там с вами пересечемся, увидимся в день прослушивания. Вот, то есть на прослушивание я, получается, записалась, прошла вот так, то есть через такую вот цепочку. А когда ты узнала, что ты прошла, какие ощущения? Я вот просто сейчас сижу, у меня такой, знаешь, рот открыт, я все такая, я волнуюсь за тебя, в момент, когда ты рассказываешь, понимаешь? Я волнуюсь. А, у меня ощущения были максимально... Ну, я не верила в это. Хорошо, я пришла на прослушивание, со мной поехала мама, я там просто день и ночь листала свой репертуар вокальный. Я думала, что спеть. Конечно, я пела то, что у меня просто 
идеально спета, что у меня в выигрышном состоянии, но я привезла, могла бы сейчас показать, но, к сожалению, не могу, просто огромнейшая папка с собой вокального репертуара, которую я просто, наверное, за всю свою жизнь пела, какие-то тетради по сальфежу, я там ехала в электричке, все это повторяла, потому что я не знала, что меня могут спросить. Мне сказали, что меня берут сразу, вот, то есть для меня это был шок, я такая, что, в смысле, чего? То есть я приехала, ну, я заранее, наверное, себя даже настроила так, что меня не возьмут. Не с таким отчаянием, да, то есть не с таким, не с такой грустью, что вот, там, меня не возьмут. А то есть я настроила себя так, что, окей, если меня не возьмут, я не расстроюсь. Камон, я уже приехала в Большой театр и спела прослушивание. То есть для меня это было уже, для меня это был уже прыжок просто, я не знаю, в бесконечность. И когда я просто вот выложила свой результат, весь я отстранилась, спела, и мне говорят, что да, мы вас берем, пройдемте за мной. Я думаю, а куда меня берут? А что вообще? Это реально происходит? Куда мы идем? Кто все эти люди? Я ничего не понимаю, что происходит. И меня повели к нашему руководству, которое занимается вот именно бумагами, вот этим всем. Я изначально там заполнила просто анкету, как бы, что вот такая-то, такая такой-то год рождения, такой-то у меня диплом, такой-то у меня тип голоса. Дают вот этот листочек, дают мой диплом об образовании и говорят, вот, вот эта девочка, мы ее берем. Но меня так женщина смотрит, то есть, ну, мое начальство на данный момент. Она такая, так, я говорю, а вы меня куда берете? Я говорю, вы меня берете в основной состав или что? Я, ну, я вообще ничего не понимаю. То есть, ну, правда, вот все мои эмоции, которые были внутри, я вот им выкладывала то, что я просто, ну, я не понимала, что происходит. Они такие, а вы куда хотите? Я говорю, в смысле? Ну, в основной состав. Она такая, ну, конечно, в основной состав, куда же еще? У нас там нет другого. Я говорю, хорошо. Так получилось просто. Почему у меня были очень непонятные ощущения эмоций? Потому что я приехала под закрытие сезона. То есть это были там прям последние дни перед отпуском у всех. И мне сказали, все, там как раз у тебя сейчас будет лето для того, чтобы пройти там врачей, пройти комиссии, пройти там какие-то пожарные безопасности, и вот это вот все. И то есть мне вроде бы казалось, то есть меня взяли, все, мне сказали, мы тебя берем. А что, когда, то есть сейчас должно пройти какое-то время, там пару месяцев, да, и я только выйду на работу. У меня такое непонятное ощущение. Я вышла к маме, мама стоит вся, я не знаю, она у меня верующий человек, она, я смотрю, сидит, читает, все там молится, переживает. Я, я выхожу, она такая, ну что, что, что? Я такая, мам, меня взяли. Мы просто начинаем вместе с ней реветь, mm -hmm. э, смеяться, наверное, истерическим смехом. И я до последнего никому не говорила, что вот, все, меня взяли в Большой театр. То есть я сказала там своим друзьям только тогда, когда я уже по факту пришла на работу, потому что я боялась, что, что это неправда, да. То есть я, конечно, не, ну, вообще не суеверный человек, но вот в таких моментов, я думаю, так, я не хочу сглазить как-то этот момент или что-то такое, и я думаю, ладно, скажу, вот тогда, когда уже по факту. Ой, привет, я на работе в Большом театре, все, пока. Я когда увидела первый раз сторис, я такая, ну вот, вот она, успешная жизнь, не у тебя, причем в этот момент, а я такая думаю про себя, у меня теперь два знакомых в Большом театре, что это за прекрасная жизнь, я подумала. Как мило. Как ты думаешь, что тебе помогло вот достигнуть этой цели. Есть у тебя какая-то вот формула успеха, которую ты могла бы порекомендовать нам всем, и чтобы мы вот тоже таких высот могли добиваться? Честно, я могу сказать то, что я не тот человек, который безумно в себе сильно уверен, 
Я все-таки считаю, что да, должна быть какая-то уверенность, безусловно, должна быть работа, да, проделанная, но вот как-то мне кажется, что очень многое в нашей жизни зависит, я не знаю, это судьба, это или что это, но вот я считаю, что это от этого тоже зависит. Ты можешь mm -hmm. хоть биться, хоть вообще там работать, не покладая рук, что-то пытаться, но вот если... Я не знаю, это может жизненное предназначение твое mm -hmm. или как. Для меня это до сих пор такой открытый вопрос, открытый момент, на который вот я сама периодически задаю вопросы и вот не могу найти ответа. Но я считаю, что в нашей жизни, как бы говорят, что типа вот работай, пахай, и все у тебя будет, не все от нас зависит. Кто-то может верить в Бога, кто-то может верить в судьбу, во вселенную, в предназначение. Я считаю, что это имеет огромный процент тоже. То есть мы не все можем контролировать, это правда. Я считаю, что да, я прям с этим согласна на 200%. Ну, по крайней мере, вот мой жизненный путь, да, он показывает именно так, и, естественно, я в это верю. Кто-то свыше или там жизнь видит, что действительно там этому человеку это нужно, то есть вот это его предназначение, а может у него другое, ничего и не, не получится в этой жизни. То есть я, допустим, как пошла вообще даже в тот же колледж, я понимала, что, ну а что у меня еще получается? Что я еще умею? Мне нравится искусство, мне нравятся эти люди творческие, мне нравится петь, мне, в принципе, нравится вся эта сфера. Куда еще идти? Идти и еще куда-то, не знаю, на тот момент я не видела в этом смысла, потому что я всегда считаю, что если у тебя это получается, то нужно это додавить. И как бы я считаю, что да, я додавила, это классно, я сейчас очень рада тому, что есть в моей жизни, но, конечно, всегда, я думаю, у хороших, у адекватных людей, да, хочется двигаться дальше. А как ты думаешь, влияет ли на твою творческую, профессиональную жизнь такое... Ведь ты же делаешь выборы, правильно? Ты бережно относишься к себе, и я чувствую в твоих словах любовь к самой себе. Это нормально абсолютно. Mm -hmm. Вот это бережное отношение, любовь к себе, они тебе помогают в творческой, профессиональной жизни? Кстати, интересный очень вопрос. Я прям так задумалась. На самом деле порой нет, порой mm -hmm. не помогает, потому что любовь к себе тоже, она же разная, да? То есть ты можешь... То есть, опять же, любовь к себе. Ты можешь себя пожалеть и подумать, ну, ну, ладно, я это там доучу завтра, допустим, да, как-то, ну, вот там уже поздно, надо поспать, нужно выспаться, да. да, то есть, ну, вот э, из таких вот разрядов, где-то пожалеть себе, да, себя равно любовь к себе, не знаю, хороший ли это пример, вот, в каких-то местах это не очень помогает, но любовь к себе тоже, это же я все равно транслирую, как бы, то есть никто же все равно до конца, да я сама себя до конца не понимаю, давайте говорить так, что, мне кажется, мало людей себя понимают до конца, и могу сказать, что я прям люблю себя на все стопы процентов. Поэтому любовь к себе, она вот где-то не совсем помогает. Где-то ты себя начинаешь просто жалеть, а мне кажется, в, творческом, в творческих моментах творчество, то есть ты весь такой вдохновленный, но нужно, конечно, порой прям жестко пахать. Вот я других тут слов не могу подобрать, потому что я тоже смотрю порой на своих знакомых, на своих друзей, которые вот просто пашут пашут, пашут, и действительно, да, немножко стирается вот эта вдохновленность и вот это вот подобное, да, такие вот возвышенное какое-то состояние, но при этом есть результат. Вот это, конечно, я прям желаю всем, вот, чтобы прям пахать до победного. Вот, то есть вот все, вот ты попробуешь сделать все, ну, для достижения своей цели. А потом уже там ты себя пожалеешь где-то, еще что-то. Не знаю, пока мы молодые, мне кажется, нужно 
чтобы не было перегорания, вот скажем вот так, да, то есть это тоже uh-huh. такая тонкая грань, мне кажется. Сонь, у меня к тебе такой последний вопрос. Скажи, вот мы недавно, вот прям совсем, прям минуту назад говорили о предназначении, а ты свое предназначение в том, что делаешь сейчас, ощущаешь? Такой тоже интересный вопрос. Могу сказать, что ощущаю, но не до конца. То есть вот как будто бы есть еще то, к чему стремиться. Просто не хочется останавливаться вот именно на этом, но я кайфую от всего того, что я делаю, и считаю, что да, это действительно предназначение, но вот как будто бы не до конца. Я вот даже не знаю, как еще точнее ответить вот на этот вопрос. Когда слушаю тебя, я чувствую твой нереальный творческий потенциал. Не то, что ты заряжаешь да, через экран, это все понятно, mm-hmm. а именно творческий потенциал в плане развития. Это твой этап пока что формирования. Следующий будет гораздо серьезней. Что-то такое а, у меня Да, да. То есть я сейчас на самом деле нахожусь в таком состоянии вот каких-то размышлений постоянных, того, что вот, надо как-то двигаться дальше, надо вот что-то делать, Движение дальше, да, это вот все звучит так, да, надо двигаться дальше, а вопрос как, да, то есть что нужно для этого сделать, а не всегда все так легко и просто, скажем так, срастается, поэтому я, безусловно, считаю, что именно вот как артист, музыка, сцена, вот именно сцена для меня это вот, это действительно предназначение, но просто я считаю, что я хочу тоже двигаться дальше, как любой человек, да, то есть я не хочу сидеть на месте, потому что, ну, а почему бы нет, с другой стороны, да, как, mm-hmm. почему бы не двигаться дальше, жизнь, как бы, никто не знает, <laughs> когда твой mm-hmm. момент придет. то есть, ну, ты молодой, в принципе, красивый, талантливый, да, почему бы нет, почему бы не двигаться дальше, поэтому я, как бы, тоже стараюсь очень позитивно на это смотреть, потому что есть люди, которые недовольствуются тем, что они имеют, как бы, тоже вот эти вот слова, опять же, я не знаю, кто это там слышит, да, это посыл во вселенной или что-то mm-hmm. такое, то есть я хочу сказать вселенной, что, ну, действительно, спасибо за то, что я сейчас имею, и я довольствуюсь по полной просто мере. Я получаю колоссальнейший опыт на сцене, то есть я смотрю, как поют невероятные певцы, как они работают, как они используют актерское мастерство, и это, ну, это настолько сильно. То есть я за это все благодарна, но я хочу двигаться дальше. У меня вот сейчас примерно какое-то такое состояние души. Могу вот так ответить на этот вопрос. В этом чувствуется принцип позитивного намерения. Вообще этот термин действительно используется в психологии, и обозначается он как смысл любого действия, которое совершает человек. Он основывается на стремлении реализовать свои ценности и потребности. Но для того, чтобы это все делать, во-первых, ты уже прошла большой путь, потому что ты достигла многого и смогла определиться со своими ценностями и потребностями, которые сейчас ты же сама и закрываешь. И то, что ты хочешь дальше, ты переоцениваешь свои потребности и понимаешь, что требуется еще больше. И это принцип как раз позитивного намерения. Ведь ты же не смотришь на это, как скидываешь ответственность на всех, у меня не получается потому что, кто-то мне там что-то должен, а ты позитивно на это смотришь и двигаешься дальше. А это очень большой шаг. Я восхищаюсь. Я восхищаюсь. Я тебя очень благодарю за искренность, за твою такую эмоциональную 
эмоциональную обратную связь. И я уже сказала, что ты меня сегодня так зарядила, я целый день была сонной какой-то, а сейчас реально прям хочу творить дальше. Для меня, как и для слушателей нашего подкаста, это очень ценно. Спасибо тебе большое. На самом деле очень приятно услышать такие слова тебя. Для меня, честно, вот подобные эфиры, да, это впервые вообще, правда. Поэтому я тоже, конечно, волновалась и волнуюсь. И действительно, я тоже зарядилась от нашего диалога очень сильно, что так здорово, что вот такой творческий человек, как ты, вот что ты меня понимаешь, еще прочувствуешь мои эмоции. И, ну, это действительно, это вот прям, знаешь, вот как какая-то лампочка зажглась, и ты такой, ой, ну все, я пошел дальше делать свои дела, буду ходить заряженным, позитивным, и как бы еще больше э, хотеть... Э чего-то большего, так сказать, да. в своей сфере, в своей деятельности. Это приятно, когда вот творческие люди тебя окружают. Вот даже через телефон я не ожидала, что настолько вот это прям вдохновит. Да, именно так. Спасибо тебе большое еще раз. Спасибо за прослушивание. С вами был подкаст «Не слушай». Не слушай никого, выбирай настоящего себя. Встретимся в следующем выпуске. Пока-пока.